0: Die Ankündigung des heißen Herbsts gegen soziale Kälte mit den dazugehörigen Demonstrationen hier in Leipzig vor einigen Wochen. Protestierende, die gegen den Krieg, für mehr Klimaschutz oder für Menschenrechte auf die Straße gehen. So einen politischen Protest drückt auch der Christopher Street Day aus. Dieses Jahr findet in Döbeln in Mittelsachsen zum ersten Mal auch ein Christopher Street Day statt. Mit welchen Schwierigkeiten die Veranstalter VeranstalterInnen dort umgehen müssen, hört ihr später noch in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Im ersten Teil geht es aber erstmal um Proteste hier in Leipzig, und zwar gegen den Leipziger Opernball. Mein Name ist Alexander Böhle, schön, dass ihr eingeschaltet seid. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Der Leipziger Opernball, das klingt für mich erstmal nach Prunk und Glamour, vielleicht ein bisschen etipetete, aber im Grunde harmlos. Warum es jetzt so lautstarke Proteste dagegen gibt, kann mir mein Kollege Louis Wolf erklären. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Alex. Louis, erklär uns doch bitte erstmal noch kurz, worum es überhaupt geht. Ich stelle mir, wie gesagt, eine sehr glamouröse Veranstaltung vor beim Opernball. Liege ich damit richtig?
1: Ja, im Prinzip schon. Es ist eine Ballveranstaltung und es gibt Tanz und das Gewandhausorchester spielt dazu und es ist aber gleichzeitig eben auch ein Vernetzungstreffen, das heißt es kommen per bekannte Persönlichkeiten, VIPs, aber auch Unternehmensvertreter in, und die laufen dann auch über so einen roten Teppich ein, also wirklich sehr glamourös und all das ist aber für Leute, die nicht VIPs sind, auch in einem sehr hohen Preissegment
0: dann verrat uns doch, was kosten denn die Tickets?
1: Ja, also die Tickets kosten so zwischen 220 bis 800 Euro und das ist halt davon abhängig, ob man im Ballsaal einen Tisch mit Essen reservieren will oder eben nicht. 220 Euro als Geringstes ist natürlich für viele Menschen eine ziemlich hohe Summe. Vivian Hundert Buddin, die Geschäftsführerin des Opernballs, sagt aber, dass solche Preise nicht nur den Opernball betreffen. Wenn Sie sich
2: anschauen, was Konzertkarten im Stadion zum Teil kosten, da fragt keiner, kann denn da jeder hingehen, warum findet dieses Konzert statt, wenn es 140 Euro, wenn es 200 Euro kostet. Beim Opernball ist es in, in unserer Stadt so, dass wirklich ganz, ganz viele, also seitdem ich den Opernball mache, ist er immer jünger geworden. Es gibt so viele junge Leute, die sagen, einmal im Jahr gönne ich mir diese Karte für 220
1: Euro. Ein weiterer Aspekt sei der Name, der für viele verstaubt klingen würde, also Opernball.
0: Gut, also wenn man dann die 220 Euro in die Hand genommen hat, wie sieht die Veranstaltung dann aus? Ist es wirklich so verstaubt?
1: Ja, je nachdem halt, wie man es meint. Also es gibt jedes Jahr so ein Thema und in diesem Jahr ist es halt Bienvenue à la vie und das innen alles sehr französisch eingerichtet. Also es gibt Lavendel, der alles so ein bisschen im französischen Flair erscheinen lässt. Das Essen und Trinken ist französisch geprägt und man wird mit Moet empfangen. Also schon ein bisschen, wie man es erwartet. Aber was auch besonders ist, ist, sind halt die Stargäste, wie ich schon gesagt habe, die VIPs und in diesem Jahr sind das zum Beispiel Alice Merton, The Boss Hoss oder halt Angelique Kerber.
0: Hm, große Namen und Champagner also, das kann man entweder mögen oder nicht mögen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Jahr gibt es ziemlich viel Protest gegen den Opernball. Von wem geht das denn
1: überhaupt aus? Der Protest geht von Teilen der Stadtratsfraktionen von Grünen und Linken aus und die kritisieren halt, dass das Verlosen von einem Porsche, der eben kein Elektroauto ist und einer Flugreise mit Qatar Airways eben ein fehlendes Klimabewusstsein ausdrückt. Und zudem wird der Opernball halt eher als Charity-Event promoted ähnelt aber eher einem Lobbytreffen. Das sagt jedenfalls Jürgen Kasek, grüner Stadtrat aus Leipzig.
0: Es ja, soll ja primär ein Charity-Event sein. Das, was tatsächlich aber stehen bleibt, ist im Vergleich zu dem, wer da kommt und welche Umsätze da generiert äh, werden. Relativ übersichtlich.
1: Vivian Honert-Budin, die Geschäftsführerin des Leipziger Opernballs, hält diese Kritik aber für nicht gerechtfertigt. Ich
2: finde es so schade, dass beispielsweise gesagt wird, gerade dieses Thema Tombola betreffend, wir würden ähm, mit einer Tombola die äh, Allgemeinheit mit Almosen abspeisen. Also wenn 220.000 Euro ein Almosen ist, muss ich sagen, habe ich ein ganz anderes
1: Verhältnis zum Geld. Und Beispiele für Projekte, die unterstützt werden, sind Leipzig hilft Kindern
0: und Leipzig helps Ukraine. Mehr über den Opernball erfahrt ihr auch auf unseren Social Media Kanälen. Mephisto 97.6 berichtet von dem Opernball und den kritischen Stimmen gegen diese Veranstaltungen. Das war aber erstmal mein Kollege Louis Wolf. Danke Louis. Bitte. Der Opernball in Leipzig findet dieses Jahr übrigens zum 27. Mal statt. Sogar noch ein bisschen länger gibt es hier aber den Christopher Street Day. Dieser hat in Leipzig dieses Jahr zum 30. Mal stattgefunden. Etwa 70 Kilometer entfernt von Leipzig, in Döbeln, soll die Veranstaltung an diesem Wochenende zum allerersten Mal stattfinden. Über den Protest der queeren Community und Gegenproteste von der NPD und den Freien Sachsen hat sich meine Kollegin Emma Schmidt mit Vera Ohlendorf und Manuela Tillmanns von der Rosalinde Leipzig e.V. unterhalten. Als erstes wollte sie von den beiden wissen, wie die Rosalinde als Leipziger Verein dazu kommt, den CSD in Döbeln auszurichten.
3: Das liegt daran, dass Vera und ich in dem Projekt Quer durch Sachsen arbeiten, äh, mobil im ländlichen Raum und tatsächlich für den Rosalinde e.V. im ländlichen Raum unterwegs sind und dort Veranstaltungsformate anregen, durchführen, unterstützen und äh, auch äh, psychosoziale Beratung anbieten und so weiter und ähm, wir kooperieren schon sehr lange mit dem Treibhaus in Döbeln und jetzt war es eben so, dass aus den Leuten vor Ort, die wir da halt auch kennengelernt haben, der Wunsch entstand, warum gibt es denn eigentlich keinen CSD in Döbeln und wir das dann sofort aufgegriffen haben, weil wir es eine gute Idee finden, wichtig finden und auch so ein bisschen die Zeit reif ist dafür. Die Idee ist, das infrastrukturell dieses Mal begleitet zu haben und immer mehr quasi die Strukturen abzugeben an Personen von vor Ort und wir uns immer ein bisschen mehr rausziehen. Ich habe natürlich auch mal eure Forderungen gelesen oder von
2: eurem Bündnis. Ich fand vor allem eigentlich eure zweite Forderung spannend, nämlich ihr fordert den Ausbau des ÖPNV, der ÖPNV-Infrastruktur im ländlichen Raum um queere Strukturen an anderen Orten nutzen zu können. Jetzt sind wir zwar nicht im ländlichen Raum, aber warum ist es denn wichtig, eurer Einschätzung nach, dass queere Personen im ländlichen Raum gut vernetzt sind? Also unsere
3: Erfahrung ist einmal, dass wir wissen, dass es einfach, dass Menschen, queere Menschen im ländlichen Raum teils sehr isoliert leben und sich eh schon schwer tun, Anschluss an Strukturen vor Ort zu finden, weil es oft auch eine Sorge vor. Diskriminierung und aber auch physischer Gewalt gibt, zum Beispiel auch in der Bahn.
2: Das ja, bringt uns vielleicht ganz gut nochmal so zum CSD selbst zurück. Jetzt haben sich ja schon unterschiedliche Gruppierungen angekündigt. Was denkt ihr oder was stellt ihr euch vor, wie ist dann so die Stimmung beim
4: CSD in Döbeln? Also das ist halt jetzt einfach fatal, dass wir eine Gegendemonstration der NPD haben unter einem extrem transfeindlichen und auch antisemitischen Slogan. Und auch eine weitere Gegenkundgebung der Freien Sachsen, die sozusagen ein Fest der traditionellen Familie mit direktem Bezug auf den CSD, gegen den sie sich richten, dort veranstalten. Und diese Situation, die wir jetzt haben, das ist, glaube ich, jetzt auch in diesem Jahr oder wahrscheinlich generell in der Zeit der CSDs in Sachsen die schlimmste Situation, mit der wir überhaupt konfrontiert sind. Das ist eigentlich an Dramatik nicht mehr oder an ja, Wutpotenzial auch auf unserer Seite eigentlich nicht mehr zu toppen. Und das hat eine fatale Auswirkung auf die, die den äh, CSD organisieren. Wir haben jetzt schon Absagen von Personen aus dieser Orga-Gruppe bekommen, weil sie eben aus Angst, aus begrüneter Angst äh, jetzt nicht teilnehmen wollen. Das ist natürlich sehr schade, dass sozusagen Menschen an ihrem eigenen CSD nicht mehr partizipieren können wegen der Bedrohungslage einer Bedrohungssage, die aus unserer Sicht bisher die Polizei auch nicht ernst nimmt, das ist, dass wir damit rechnen müssen, dass die Nazi-Gegenkundgebung und wir sozusagen oder der CSD in direkter Sichtweite äh, stattfinden Und das wird Auswirkungen vor allem auf queere Personen aus der Region haben, weil die dort exponiert sind, die sind dort sichtbar. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Erfahrung aus Wurzen, auch aus Erfahrung aus Frankenberg, äh, dass sozusagen Aggressionen, Übergriffe, Hasskriminalität stattfindet, wenn der CSD längst vorbei ist, wenn die privilegierteren Menschen aus Leipzig, Dresden und so weiter, auch wir, längst wieder weggefahren sind und diese Personen dann nochmal anders sichtbar geworden sind in der Region und dann mit Übergriffen wirklich zu rechnen haben, auch damit äh, dass sie während des CSDs fotografiert werden, dass sie von Nazis in irgendwelche Telegram-Gruppen reingestellt werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die schon passiert sind dieses Jahr in Sachsen, in, ja, in verschiedenen Orten. Und das kriegt jetzt im Moment alles nochmal eine viel größere und schlimmere Dimension. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Motto,
3: angstfrei sichtbar ja. sein. Also die Idee des CSD war, wir wollen uns nicht mehr verstecken. Wir wollen sichtbar sein in unserer Region und wir wollen auf die Straße gehen, um gleichzeitig jetzt zu merken, ah, also, dass das Motto auch nochmal aus einer anderen Perspektive eben auch wieder quasi passt, zu sehen, ah, wir werden aber bedroht von rechten Strukturen, rechten Organisierungskräften in der Region, aber auch bundesweit. Und es geht ja auch um eine Haltung. Ne? Also, ähm, wer positioniert sich denn eigentlich dazu? Also, der... Oberbürgermeister in Döbeln macht es zum Beispiel nicht, obwohl er natürlich weiß, was da gerade für ein Szenario stattfindet.
2: Und was müsste denn passieren, damit Menschen vielleicht wirklich
3: in Döbeln angstfrei
2: sicher sein könnten, sichtbar sein könnten?
4: Also unter den gegebenen Umständen sieht man ja, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also queere Menschen können gerade nicht angstfrei sichtbar sein in Döbeln. Das ist nicht möglich, weil offensichtlich, dass da ein großes rechtes Potenzial gibt es wäre sicherer aus unserer Sicht, wenn der CSD und die Nazikundgebungen deutlich räumlich getrennt sind. Wir hatten dazu auch mehrere Gespräche mit Polizei und Ordnungsamt, Wir haben auch versucht alle diese Argumente da klar zu machen. Und haben uns bis jetzt nicht durchgesetzt. Wir hoffen, dass da bis Samstag sich trotzdem noch mal was bewegt. Und das wird jetzt einfach auch sichtbar, wie weit verbreitet auch in der Region ähm, rechte Einstellungen sind. Auch explizit queerfeindliche Einstellungen. Queerfeindlichkeit ist dort einfach an der Tagesordnung.
2: Ja, ich glaube, wir haben alle noch so Wahlergebnisse auch im Kopf. Mhm. Für Mittelsachsen, glaube ich,
4: 33 Prozent AfD.
2: Was, wenn ich vielleicht da noch mal so ein bisschen bohren darf, aber wie, wie fühlt sich das denn dann so persönlich an, da hinzugehen? Also irgendwie, ich finde, das ist sehr mutig, dann trotzdem zu dem CSC zu gehen. Aber habt ihr trotzdem auch Angst vor dem, was dann
3: passieren kann morgen? Na, es gibt ja auf jeden Fall eine gewisse Anspannung. Äh, bei mir persönlich ist es eher so, dass ich Sorge habe, dass die Menschen, die wir ja eigentlich mobilisieren wollen und die wir ja auch anwerben, ne? wir wollen ja gerne, dass Leute kommen, dass ich oder mich irgendwie auch verantwortlich fühle, den Schutz zu gewährleisten. Das macht mir gerade eher mehr Sorge als mein eigener Schutz. Finde ich voll interessant nochmal, was sie sagt, weil
2: wir so in der Redaktion irgendwie überlegt haben, ist es quasi, dass dieser CSD eben ausgerechnet in Döbeln stattfindet, ist es dann umso wichtiger, als Leipzigerin hinzugehen? Oder verdrängt man damit quasi auch die, die Sichtbarkeit von ländlichen queeren Personen?
4: Ja, das ist so eine typische Leipziger-Bubble-Frage, die wir auch oft gestellt bekommen und da ist mein Appell, dass eingesehen wird, dass das eben so Ziele und Grundsätze sind, die nur dann sinnvoll sind, wenn man eben in einer sicheren Bubble existiert. Im ländlichen Raum ist diese Unterstützung zwingend notwendig. Das nimmt auch überhaupt keinen Platz. Und ganz im Gegenteil, es ermöglicht überhaupt, dass Menschen äh, sichtbar werden können. Wie gesagt, das war der erste Gedanke, dass als wir mit der Gruppe uns getroffen haben, die gesagt haben, wir möchten gerne ein CSD, aber wir können ihn nicht machen, wenn nicht massiv Leute aus größeren Städten hierher kommen, die sichtbar werden, auch natürlich zum Teil auch in Stellvertretung für uns, denn wir sind hier nicht sicher und das braucht einfach diese Solidarität und diese Unterstützung auch. Ohne das ist es nicht möglich. Und gleichzeitig muss man sich auch klar machen, dass die Initiative von queeren Leuten aus diesen Orten ausgeht, weil sie es einfach satt haben, weil sie an einem Punkt angelangt sind, wo die Situation nicht mehr zu ertragen ist. Und Ausdruck diese, diese Haltung ist für mich die CSDs. Die Bürgermeisterin von Torgau hat es so gesagt, der CSD in Torgau sei ein Zeichen für die Weltoffenheit Torgaus. Das, da würde ich ganz stark widersprechen, das ist es nicht. Das ist eine Haltung oder ein Zeichen gegen diese Verhältnisse, die existieren. Und da braucht es auch von den privilegierteren Queers aus den großen Städten auf jeden Fall Unterstützung. Und die ist auch gewollt.
0: Der CSD in Döbeln findet übrigens am morgigen Samstag statt. Eine gemeinsame Anreise aus Leipzig wird organisiert. Und damit endet jetzt auch schon diese Folge Radio für Kopfhörer. Wenn ihr mehr Infos zum Leipziger Opernball oder sonst aus Leipzig wollt, folgt uns gerne auf Instagram und Twitter unter mephisto 976 Unsere tagesaktuelle Sendung hört ihr immer dienstags und donnerstags um 18 Uhr live auf UKW, DAB Plus oder im Livestream. Danke, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Mein Name ist Alexander Böhle und ciao. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer